1: Jó napot kívánok! Néhány héttel ezelőtt megpróbáltunk beszélgetni ebben a műsorban arról, hogy az európai radikális baloldal, mintha leáldozóban lenne, és akkor felmerült az, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyáltalán van-e értelme egy baloldali politikáról, baloldali eszmerendszerről beszélni, akkor, amikor a válságokra úgy tűnik, hogy inkább a radikalizálódó jobboldal ad olyan válaszokat, amelyek népszerűek, hogy a populizmus szót egyelőre kise ejtsem, ugye? De azért arra gondoljunk, hogy jó száz évvel ezelőtt maga a szocializmus az nem csak egy egyszerű, program volt, hanem nagyon sokak számára az egyetlen üdvözítő eszme. Magyarországon pedig a rendszerváltás előtt mondjuk jó másfél évtizeddel a reform közgazdaságtan az a fényparát érte, és úgy tűnt, hogy a szocializmus egészen meg tud újulni. A rendszerváltással nem csak ez ez szállt el, hanem szerintem a úgynevezett jóléti kapitalizmusba vetett hit is nagyon sok emberből kihalt, és egyáltalán van-e értelme akkor arról beszélni, hogy baloldali eszmerendszer, baloldali politizálás, vagy a politikában baloldali motívumok egyáltalán érvényesek? Mondok egy címet, ugye, a szocializmus egy eszmetragédiája. Szerintem sokan felismerték a szerzőt.
0: Más részről az első vendég...
1: Mokros Lajos volt, pénzügyminiszter, közgazdás, professzor, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Gondolom, kapott hideget, meleget a könyve után.
0: Igazából kevés visszajelzés volt Magyarországról, no. de azok inkább pozitívak voltak. Uh-huh. A,
1: a cím uh, ennyire durva? Az igazság, hogy nincs többé szocialista eszmerendszer, végleg eltöröljük, bukott.
0: Tájékoztatnom kell a hallgatókat arról, hogy ez a könyv két évvel ezelőtt először angolul jelent meg a svájci Springer kiadó gondozásában, és már elég szép nemzetközi karriert futott be, mielőtt Magyarországon megjelent volna. És a nemzetközi közgazdász és társadalomtudós közvélemény sokkal nyitottabb ezekre a gondolatokra, mint a magyar, amelyik nagyon átpolitizált abban az értelemben, hogy ma is még ideológiai alapon elutasít bizonyos gondolatokat, amit nem akarnak elsősorban politikai jelentőséggel bírni, hanem csak megmagyarázni egy jelenséget. És ez miért van? A hát, múltól való szabadulás kényszere, <gül> hogy még azt is elutasítja a
1: mai politika, ami hasznos és fontos lenne?
0: Két oka van ennek, az egyik az, hogy Magyarországon most van egy illiberálisan könnyű rendszer, amelyik csak a saját világnézetét tartja üdvözítőnek, ez minden diktatúrára jellemző, és ez leszűkítette a magyar értelmiség mozgásterét is a társadalomtudományokban jelentősen. A másik pedig az, hogy az ellenzéki pártok azok mind szocialisták, következésképpen nem mind. nagyon van mind, igen, kivétel nélkül még, még szocialisták. Az igen, igen, majd erről fogunk beszélni. Hát ez, van, jó, ez most felírta. Igen, jó, jó, azért, kell szocialista. Majd igen, minden ellenzék szocialista és Ő számukra egy olyan gondolatrendszer, amelyik bebizonyítja, hogy a szocializmus az se nem kívánatos, se nem elkerülhetetlen, az nyilvánvalóan nem vonzó. Elkerülhetetlen? Hogy nem elkerülhetetlen. nem elkerülhetetlen. A szocializmus. Igen. Na igen. most akkor
1: ö, egy beszélgetésben azt mondta, úgy fogalmazott, hogy a szocialista eszmerendszer az bukott. De a szocialista töltetű szakpolitikára még a kapitalizmusban is szükség van. Ezt hogyan, hogyan érti?
0: Szeretnék arra a nagyon jó mondásra hivatkozni, amit sumpétertől kölcsönöztem, és a könyvemben is megjelenik, hogy a Szocializmus az bármi lehet, és leginkább az, amit szeretünk, úgy, fogtuk, úgy szoktuk meghatározni. A szocializmus az egy gumifogalom. Rengeteg vonatkozásban ideológia, politikai jelentőségét nagyon széles skálán lehetne jellemezni. Ebben a könyvben én ezt leszűkítem, lesz mert valójában a szocializmusnak arról a változatáról van csak szó, amelyik ugye teljes társadalmi-gazdasági modellként tételeződött, még pedig a kapitalizmus szükségszerű meghaladásaként egy egyvonalas, determinisztikus, azaz kívülről, Meghatározott, tehát nem az emberi cselekedetek és akaratok által, hanem mint egy természet törvény erejével meghatározott fejlődési modell eredményeképpen. Ez az, amire Popper azt mondta, hogy ez historizmus, mert valami olyan végső cél tűz ki, ami felé az emberi akaratoktól és tevékenységtől függetlenül halad a fejlődés. Na, ez az, ami egy tragikusan bukott eszme rendszernek bizonyult, és ennek jelentős mértékben a marxi engelszki felfogás az oka. A szocializmust ma közpolitikai szempontból másképpen használják, elsősorban a szociáldemokrata pártok, amelyek ugye nem a egész társadalmat akarják szocialista jellegűvé tenni, hanem olyan jellegű közpolitikákat akarnak megvalósítani, amely a munkásosztály, az elnyomottak, a leszakadók, a szegények, a hátrányos helyzetűek, a kirekesztettek számára valamiféle emelkedési lehetőséget kínál, és ráadásul beintegrálja őket abban, amit úgy hívunk, hogy a jóléti társadalom.
1: Na de, hogyha ezt a felsorolást most magamban visszapörgetem, akkor azt mondom, hogy ennek megvalósításához erős központi állam kell. Mert a kapitalista verseny nem mindig engedi meg azt a szolidaritást, azt a szociálpolitikát, hogy a a leszakadókat visszaemeljük, stb., mert ők nem részei már a versenynek.
0: Hát a kapitalista verseny persze, hogy nem engedi meg a szolidaritást, mert az másról szól, az a gazdasági növekedésről és a hatékonyságról szól. De nagyon fontos azt a felfogást magunkévá tenni, hogy az állam, az sohasem ellentéte, hanem föltétele a versengő szabad piaszgazdaságnak. Az állami szabályozás, a jogi keretek, azok mindenféleképpen nélkülözhetetlenek a legszabadabb versenyt megvalósító kapitalizmus keretein belül is, többek között azért, hogy azokat a monopóliumokat széttörjék, amelyek megakadályozzák a De belső. nagyon
1: sokan azt mondják, hogy a, a globális tőke meghaladja az államot mindenütt, mert az akarata erősebb. Az érdekérvényesítő ereje sokkal nagyobb, mint egy-egy állami apparátusnak.
0: Ez részben így van, részben nincs így, és hogyha az államok közösen valamit meg akarnak valósítani, akkor ennek a globális tőke nem tud tipikusan ellenállni. Tehát az szokott történni, hogyha az államok megfelelően fölkészültek és szövetségbe összefonódnak, akkor nincs olyan ereje, nincs olyan törekvése ennek az úgynevezett, ezek szerint negatív jelzővel illetett globális tőkének, hogy annak a káros kinövéseit az állami szabályozás ne tudná lenyesni. Tehát erről most nem érdemes beszélni, hanem szerintem érdemes visszatérni arra a fővonalra, hogy igenis az állami szabályozás az magában a gazdaságban is abszolút nélkülözhetetlen és lényeges eleme a kapitalista piaszgazdaságnak. Az állam az nem ellenfele, hanem föltétele a versengő versengőpiasgazdaságnak, nem arról van szó, hogy az állami és a piac az egy zérus összegű játék, hogyha a piac hatókörre nő, akkor az állami visszaszűkül, vagy ha az állam hatókörre nő, akkor a piac elsorvad. Ez sokkal finomabb játék, mert a lényeg az az államnak elsősorban nem a terjedelme, hanem a minősége. És ez az, ami Magyarországon rendkívül fontosság teszi most ezt a beszélgetést, mert a mai magyar állam, az egy korrupt, gonosz oligarchia zsákmánya lett, ezért ez az állam, ez nem tud hatékony lenni, mert ez monopóliumokat épít, versenyt rombol, ahelyett, hogy monopóliumokat széttörne, és versenyt erősítene, ami szükséges egyébként ahhoz, hogy egy piacgazdaság megfelelő hatékonysággal működjön. A a,
1: igen, de a, a kritikusok, hogy ez mind a kettő jelen van az Orbán kormányzásban. Egyfelől <kül> Saját oldaláról éri az a kritika, hogy fogja a cégeknek, tehát a nagy globális cégeknek, hiszen ezek adják Magyarországon a GDP egy jó részét. Másrészt viszont olyan durván avatkozik be a pénzpolitikába a bankok különadójával például, meg egyetekkel, ami meg a versenyt torzítja. Tehát egyszerre mind a kettő jelen van a mai rendszerben. Az első nincs jelent. Nincs, azt mondják, hogy nagyon-nagyon függ a mi életünk attól, hogy ezek a nagyvállalatok, Mercedes, stb. itt vannak, vagy nincsenek.
0: Kihívta be őket a kormány? Uh-huh. Mindenkori kormány első helyen felelős azért, hogy a külföldi tőke számára milyen föltételeket hát, hogy kínál, hogy? és hogyha a külföldi... Fizet, hogy jöjjön.
1: milliárdokat fizet ki most, is az akutyáraknak.
0: Ő. Na de ez éppen, hogy piasztorzító magatartás igen, és igen. monopólium építő magatartás, tehát ez a második tényezőhöz <coughs> tartozik. De ráutalva ez a monopóliumokra közben. Nincsen ráutalva, mert sokkal inkább, hát a költségvetésnek ez negatív hatású. Ha fizetünk 600 milliárd forintot azért, Na, hogy egy ez kínai akkumulátorgyár ide jöjjön, akkor ez azt jelenti, hogy ez a beruházás soha nem fog Magyarországon megtérülni. Hát akkor meg miért? Azért. Történik. Azért történik. Erre
1: mondják ugyanis, hogy valamitől azért, függ?
0: Azért történik, nem, mert ennek az önkényúralmi rendszernek példaképe az orosz-kínai diktatúra, és sokkal inkább annak akar kiszolgálójává nem esedni, mint a versengő nyugati ihletésű piaszgazdaságban, a nyugati civilizációban meglévő Nyugat-Európai és Egyesült Államok beli erőközpontokban. Ez, ez a lényeg. Na, de az ormánik
1: se bújták, hát ez önsos
0: rontó. Ez,
1: ez, ez a kormány oligarcháinak sem jó hosszú
0: távon. Hogy ne lenne jó nekik? Ez azt jelenti, hogy folyamatosan el lehet sajátítani a magyarországi nemzeti jövedelem jelentős részét, ki lehet venni a közvélemény fürkésző figyelme elől ezeket folyamatosan el lehet sajátítani és elkölteni, elpazarolni olyan célokra, amelyek soha nem fogják szolgálni ennek az országnak a fejlődését. Más részről a második vendég. Második vendégem, volt Péter Ákos közgazdás professzor.
1: Hallott a felvétel közben. Igen, igen, figyeltem és, fejtése, és is, és nagyon érdekes ég... volt. Igen, mert eléptem
2: két oldalt. egy nyújtott eszmét. A, a kéde, de, ahol
1: befejeztük, az már a magyar gazdaságpolitika egyik ilyen definíciója volt, illetve Bokros Lajos elmondta, hogy igazából egy ideológia vezérelt gazdaságpolitika viszi a magyar kormányt arra, hogy függővé válik bizonyos értelemben multinacionális cégektől, amelyek ide bejönnek, de inkább ráfizetünk.
2: Ez annyira illogikus, hogy egy Kormányzati ilyet csinálni is így látja. A sztori nagyon bonyolult, mert amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, és nekünkön maradtak azok a nagyon nagy cégek, amelyekre még úgy emlékezik hallgató, mint hű, mint, de szép nagy volt és bezzeg, ugye Icarus, a Az, a, a Gansváva, Goldberger, a Vörös október ruhagyár ami a Wormer formát gyártott, hát még itt a öreg fiúk még tudják, miről van szó. <gül> Na most ugye ezt elmosta a verseny, mert amikor kinyílik a gazdaság, akkor ezek a cégek, ha nem elég színvonalasak, a termékük a, a, a marketing, a tőkerű, akkor tönkre mennek. Ezért szükségszerű volt a váltás, tehát én, amikor én hallottam az utalást, hogy behívták a multikat, én nagyon büszkén kihúztam magamat, hát igen, hát azért ott voltam, amikor a Suzuki úrral kellett tárgyalni, vagy a a, később nagyon nagy siker volt, hogy Győrt választott és nem Magdeburgot választotta, mondjuk az a nagy autógyár, ami aztán Győrben, mint tudjuk, az Audi motorokat elkezdte gyártani, és később 10 valahány év múlva már azért a tervező és fejlesztő tevékenység is idejött. Tehát itt azért folyamatába kell látni, itt nem csupán összeszerelésről van szó, hanem hogyha Deo volente, ha az úr is úgy akarja, ebből a nagyobb hozzáadott értékű hát tevékenység. Na most ez azért lényeges, hogy sokat kellett várni, és például mi most van a folyamatban, hogy kínai akkumulátor szerelnek össze, ott várhatnak száz évet, akik azt gondolják, mert hallottam ilyet hozott, hogy hát jön a termelés, jön utána a kutatás. Nem jön. Itt nem jön. Itt a nem. németeknél is sokáig tartott. Na most, ezt csak azért hozom ide, mert abban sem probléma nincs, hogy nagy külföldi cégek megjelennek, és akkor erre mutatnám én, amit egy egészen más kontextusban egy magyar oligarchára mondott, egy magyar miniszter, hogy lenne belőle 40. Ugye, most a, a hallgatók tudják. Isten őriz. Tudják, és akkor Isten <gül> őriz, mert ugye a lőlőből lenne 40 meg a, a hölgyből. Na, Visszamegyek oda, hogy ez a folyamat, ezzel semmi gond nincsen, a kérdés mindig az, hogy hogy folytatódik. És a különböző kormányzatoknak nagyon nagy a felelőssége, hogy például mit támogat, mert van azért eszköz a kormányzatnak, és hát természetesen azért benne van Magyarország a térben, tehát hogy a kormány mit akar, mit nem akar, az, az bizonyos értelemben az csak egy tény ez a sok közül, mire való, mire alkalmas a magyar gazdaság, hol van fizikailag, térképre ránézünk. Tehát például ebből azért lehet látni, hogy főleg egy, egy közepes magyar cég számára Kína nem, nem a jövő. És uh, Tadzsikisztán sem a jövő. És Türkvenisztán sem a jövő. Mert egyszerűen a akció rádiusszal nincs akkora. Ha valaki de be- de- beleszeret a nagy üzletekbe, akkor nézheti Kínát, de az már állami lesz, és akkor jönnek azok a bajok, amikre Lajos már utalt. Elkerülhetetlen, hogy
1: megismétlődjék az a válság, ami a kelet-európai <gül> rendszerváltáskor bekövetkezett, hogy kiszolgáltatott gazdaságok ide-oda csapódjanak, most éppen kelet felé orientálódik egy kormány. Bokrosa is azt mondta, hogy ennek ideológiai oka van, uh-huh. nem gazdasági racionalitás, nem. de van benne ráció azért.
0: Politikai ésszerűség, ami ütközik a piacgazdasági ésszerűséggel. észszerűséggel. Jó. Az a kérdés. Az kormány
1: azt mondja, hogy a nyugati piacgazdaság válságban van és leáldozóban van. Ez Jó nem léti Ez nem igaz. Ki...
0: Nem igaz? Ez nem igaz, egyáltalán nem igaz. A kapitalista piacgazdaság abban az értelemben fejlődő képes, hogy mindig képes a saját válságait új intézmények kialakításával meghaladni. A szocialista nem piaci gazdaság, hanem parancsgazdaság. Erre képtelen volt. Abban a pillanatban, amikor elkezdett, modell. mindjárt oda jutok, hadd fejezzem be a gondolatmenetet. Hiszen a szocializmus egy eszme tragédiája című könyvemről is szó van ebben a beszélgetésben. és ebben a könyvben azt igyekeztem bizonyítani, hogy a szocialista parancsgazdaság az akkor vezetett be által egyébként nem szeretett piaci jellegű reformokat, amikor nyilvánvalóban vált a maga hatékony talansága, és kénytelen volt úgymond engedményeket tenni, és minden piaci reformot engedményként élt meg, már Lenin idején, 1921-ben a NEP is ilyen volt, és az a lényeg, hogyha egy ilyen zárt merev rendszerbe, mint a szocialista parancsgazdaság, beengedjük a piaci elemeket, netán a versenyt, akkor ez kiélezi még jobban azokat az ellentmondásokat, amelyek abból fakadnak, hogy ez a rendszer nem képes kínálati alkalmazkodásra, és ez azt jelenti, hogy végső soron ez a rendszer halára van ítélve, mert nem képes hajolni, törik. A kapitalizmus hajol, és minden válság után új intézmények létrehozásával Képes magát megújítani, és a nyugati civilizációnak ez adja a fölényét akár Kínával szemben is, hogy mindig olyan új intézményeket, új megoldásokat, új szakpolitikai eszközöket tud bevetni, amelyek a további fejlődését, növekedését garantálják
1: kínai modellben nagyon sokan azért hisznek, itt a jobb oldalon,
0: elsősorban. Mert diktatórikus. Azt szeretik benne. Nem, mondjad, Az állam által vezérelt, nem piacigazdaság tetszik hogy Hatékony, tetszik hatékony és ettől vált, ez nem igaz.
1: ettől vált Kína világpolitikai tényezővé.
0: Nem attól vált, hanem attól vált, hogy Kína az egy óriási gazdasági egység, amelyik a parancsgazdaságot elutasította, kinyitotta magát a világgazdaság, a piaci világgazdaság számára, és az a fejlődésének az első szakaszában, amikor egy nagyon alacsony szintről elkezdett fejlődni, növekedni, és elérte az úgynevezett közepesen fejlett országoknak a legalacsonyabb szintjét, ahol most van, idáig ez eredményes volt, de nézzük meg, hogy mi van most. Most azt látjuk, hogy Kínában lényegében stagnál a gazdaság, 3%-os növekedést is alig érnek el, defláció van, az árak visszaesnek, óriási mennyiségű adusság halmozódott föl, nem csak a központi államnál, hanem a úgynevezett helyi önkormányzatoknál is, illetve a vállalatok jelentős részénél. Az állami <gül> vállalatokat, amelyek a felét adják a kínai nemzetjövedelemnek, csak folyamatos ulcsó hitelekkel és az adósságuk átütemezésével tudják életben tartani annak érdekében, hogy a foglalkoztatás ne csökkenjen. Tehát a kínai modell zsákutcába jutott.
2: Ezt kell látni mindenkinek. Ezt követjük mi most a jelenlegi kormány. Lajos kimondta azt a szót, amit magamnak is fölírtam, ez a közepes fejlettség. És ez azért is lényeges, mert még egy korábbi témához visszakapcsolódva, én is Schumpetert mindig tanítom. Joseph, vagy Joseph Schumpeter, hát úgy érzed, hogy a mozgathják indult. Mondjuk és, németül. És akkor de Amerikában, ugye a háromadon Joseph, Joseph. Joseph. néven. És ő, ő, az ő mondta azt a szót, hogy creative destruction. A kapitalizmus egy teremtő rombolás folyamatát hajtja végre, és hát valóban egy technológia bejön, akkor a korábbi technológia kimegy. Mikor bejött a hangrőzítés új technológiája, akkor ezek a feketelemezzek már kimentek, nekem van néhány, de ez most már inkább inkább a múlt megszépítő kelléke. Na most ez a folyamat természetesen előre viszi a termelékenységet, nagyon elmondta a kapitalizmusnak a, a, a hajtóerejét, miután azért pusztulást is magával hoz, rombolást, ezért próbára teszi a társadalmat. Tehát ezért a társadalmi alkalmazkodás nagyon fontos, és hát be kell látni, hogy aki elszenvedi az iparágának az összeomlását, az körbenéz és keres valamit, és például megtalálja az államot, vagy megtalálja azt a politikust, ezt a bizonyos populista politikus, aki én megvédelek, téged szavazz rám. Tehát ezért a kapitalizmus. Modernizáció egy nagyon nehéz folyamat, és még a fejlett világban is töntben elég ronda tud lenni. Na most, mi a nem a fejlett világban vagyunk, egy-két előzmény már történt, ugye, utalás az előzményekre, és valóban a közepes fejlettség nehéz terep. Úgyhogy én nem azt megértő vagyok a antikapitalista érzelmekkel szemben, mert magam, mint konzervatív magamnak valló, bár inkább intézményi közgazdásznak valló magamat, ha majd be kellene skatujázni való Hova, aki azt gondolja, hogy nagyon sok függ attól a kultúrától, intézményrendszertől, amelyben ez a, a tranzakció halmaz, lejátszódik, legyen ez piaci, vagy pedig hát a tergazdaság idejében az sem volt egyhorma mondjuk a szovjet, meg a, a jugoszláv, meg a magyar. Szóval ez az a közepes fejlettség, és én is azt gondolom, nem vitázva, vás másról tudnék, de ebben nem, hogy amikor a magyar miniszterelnök ránéz az adatokra, és beleszeret Kínába, és egy szerelmi vallomást tett most legutóbb a kínai népköztársaságnak, pünktlis a legrosszabb kor, mert már ez a modell, ez recseg, ropog hogy meg fog, mit mondtam, meg fog döglenni, vagy meg el fog pusztulni. Zsák Igen. jutott, ezt mondtam. Azért ez a zsák lehet több száz év. Aha. Tehát azért, azért óvom a minket hallgatókat, hogy akkor ki megy és megnézi, hogy a, a részvényét most akkor adja gyorsan el. Én láttam olyan rendszereket, amelyek nagyon sokáig működtek, csak éppen suboptimálisan. nem elég jól. Hát a, a magyar tergazdaság is még ment volna egy darabig, ha nincsen nincsen egy világ. Politikai. politikai megállapodása aha, aha. A, a Máltánál a, a két vezető között, az felgyorsított azt a folyamatot, ami még elment volna mögött tíz évig. Na, tehát úvo magunk, magunkat attól, hogy, hogy a gyors fordulatokat várjunk. Pont ahol vitáznék, még ha szabad a magyar ügyekre, én nem tartom a ezt a rendszert ideológikusnak, ideológiát felhasználó politikai rendszer. Hát ugye, te azt mondtad, hogy, hogy gonosz oligarchák, kizsákmány, fo, e, fogjul, kizsákmányolják, uh-huh. zsákmányolják, kizsákmányolják a magyar uh-huh. államot. Hát ezt úgy is el lehet mondani egy más rádióban, rádiókban, M1, M2, M5, M6 csatornákon, hogy jóindulatú nemzeti vállalkozók, kellenek, és kellene még negyven belőlük, ugye idézem még hát ezt a de ez egy Oké, okay, de nem a, igaz. csak mondom, ugyan az egyik az ideológikus megfogalmazás, az nemzeti érdek, hogy nekünk értünk lopnak nem ellenünk, Igen. a másik meg azt mondott, hogy gonosz oligarchák vannak. Én, nem e, szeretném, hogyha mondom, ez a
0: kettő egy szintre lenne helyezve. Mert én az, az gond... egyik igaz, a másik, ba, meg baszal, Most
2: Én beszélek, mert ugye te is rászóltál a... a <gül> én megvitatni, mert... Csak befejezném, hogy azért nem gondolom, hogy oligar, vagy hogy nem gondolom, hogy, hogy ideológikus a rendszer, mert a nagyon erős politikai logikát érzek, de ebben nagyon sokfajta ideológiát fel tud használni mondjuk az Orbán kormányzatok sorozata, mert volt, amikor polgári ideológiát használt, Hát az első időszakban az, az volt a, oda rakva, hogy a polgári kormányzat, és utána ezzel a polgárság eltűnt, és most egészen más húrokat penget és amikor Szent István ünnepén megünnepelték azt, hogy magyar, ugye, mi a Szent Istváni gondolatot, akkor a, a, a budai vár erkélyéről e, e, csupa, keleti zsarnokságnak a vezetői voltak ott és ünnepelni. Tehát nagyon rugalmas ideológiailag, én nem tartom ideológikus kormányzatnak, hanem egy nagyon is gondot magánérdek. De ez a magánérdek ez nem kodrál a nemzeti érdekel, ahogy én látom. Azt mondja, volt egy hogy van egy színpad, egy színpadkép,
1: egy scenikai világ, amit Orbán beállít, amiért neki nem tudni miért, hogy meggyőződése, vagy valamilyen praktikus gondolat vezéli, hogy a ázsiai-keleti államokkal despotákkal veszi magát körül, mert abban a társaságban nézi jól magát, ha már a nyugati klubból kiírta magát, de egyébként a háttérben zajló gazdasági, pénzügyi folyamatok racionálisak. És e, akkor most... A,
2: akkor a, szemp- a maga szempontjából, hatalomegszerzés szempontjából. A megszerzés szempontjából. Ja, a hatalom megszerzés szempontjából. Hát nem a magyar, magyar gazdaság szempontjából, hát ez az akkumulátor, ez nem ide való kultúra, ezek komparatív előnyünk nincsen. Lehet csinálni olyat, amihez nincsen előny, az emberek lehet, hát hát csak nem tud, tud, tud meggazdagodni belőle.
1: Magyarázzák el nekem, mérleg egyik oldal, másik az akkumulátorgyárak bejövetele, rengeteg pénzünkbe kerül, munkahelyteremtési támogatás címen 6-700 milliárd forintot fizet ki a kormány. Ezeknek a koreai, kínai és egyéb gyáraknak. Ide jönnek külföldről, hozzák a munkaerőt, mert magyar munkaerő erre nincsen, vagy ha lenne, az túl drága lenne, tehát nincs munkahelyteremtés, és, és ezért fizettünk 600 milliárdot. A másik oldalon tudom. nyilván vannak közgazdászok a kormány mögött, akik azt mondják, hogy hát Jó lenne, ő. ha lennének. Akkor, de valaki csak kiszámolja a Varga Mihály környezetében, hogy ki. hosszú távon ezek az akkumulátorgyárak nem a magyar a gazdaságot gyarapítják, hanem saját tőkéjüket érlelik meg ezek a kóriai és egyéb cégek. Akkor egyszer csak az kell valakinek mondani, de de már hát kifogyunk a pénzből. Mi vezérli ezt az űrületes milliárdos pazarlást?
0: Há, csak kell lenni mögötte valami. hogy ez egy ideológia vezérelt rendszer nem csak felhasználja, hanem gyártja is az ideológiát. Nem mintha ez olyan nagyon lényeges különbség lenne, de abból a szempontból mégis van jelentősége, hogy két különböző cselekvés sorozat következhetne ebből. Hogyha ez egy egyszerűen mafiállam lenne, ahogyan Magyar Bálint Igen. és Madlovics Bálint szokták jellemezni, akkor könnyebb lenne megdönteni. De miután ez egy ideológia vezérelt rendszer, ez is sokkal nehezebb. Mert ebből fakad az, hogy rejtőzködő fasisztoid, ahogy Ungvári Rudolf nagyon szépen leírta ezt én már tíz évvel ezelőtt egy kitűnő munkájában, amelyik igyekszik beemelni mindazokat a kiváltságosokat, akiknek aztán érdekük fűződik ennek a rendszernek a fenntartásához, és ezeket hiába nevezi a szocialista baloldal úgymond nemzeti tőkéseknek, és mint a kapitalizmus ellenfele ezeknek az elutasítását ezen az alapon határozza meg. Itt szó sincsen nemzeti tőkés osztály kialakulásáról, mert ezek vagyok, akik csak azért sikeresek, mert az állami monopolista szabályozás őket olyan helyzetbe hozta, hogy sikeresek legyenek, és a piaci siker helyett az államhoz való dörgülőzés, a sikernek a legfontosabb kritériuma. Ez egy biztos program arra, hogy az ország leszakadjon, mint ahogy ez gyönyörűen látszik már a legutóbbi időszak fejleményeinek a következtében, és egy biztos program arra is, hogy egy olyan magán oligarchia, Uralja az államot hosszú távon is, amelyik ugye a demokráciának az alapvető kellékeit, a szabad és tiszta választásokat, illetve a jogállamot már a történelmi szemétdombjára hajította.
1: De az az érdekes, hogy a az a mondat, hogy az első egy el kell lopni, és a többi már rendesen fog működni, mint egy igazi vállalkozó. Jó, ezek a oligarchák megkapták az induláshoz a kedvezményeket, ők nyertek a közbeszerzéssel. Nem az induláshoz,
0: Mind. folyamatosan kapják Na ezeket. De
1: előbb-utóbb be kell lépni a piacra. Meg kell tudni élni rajta. Nem
0: kell belépni előbb-utóbb a piacra. A, Magyarország, látja, hogy a Magyarország szempontjából, Hadd fejtsem ezt ki, mert ez nagyon fontos. A Magyarország szempontjából fontos export szektor, miután egy kicsi nyitott gazdaságról van szó, azt valóban ez a rendszer is, meg a megelőző is, nagyon helyesen átengedte a nyugati külföldi tőkének. Tehát ugye ő már beszélt arról, hogy mennyi külföldi tőke betelepedett, na most az a része a külföldi tőkének, export szektorba beletelepült, az mind nyugati. Nem kínai, nem koreai, hanem alapvetően nyugati. A koreai egyébként nyugodtan, koreait, japánt lehetne még a nyugatihoz szorulna, de semmiképpen nem kínai. Ez azért van, mert máskülönben ez az ország nem tudna megélni egy napig se. Nem tudna importálni, ha ne lenne hatékony export. Igen, igen. A külföldi piacot nem tudja a magyarországi oligarchia uralni, de a belföldi piacot fogjul tudja ejteni. Márpedig a belföldi piac az a másik nagyon fontos része a gazdaságnak. Itt a közüzemi vállalatok, a bankok, a közbeszerzések folyamatosan évtizedekig lehetővé teszik azt, hogy olyan jövedelmeket folyamatosan elsajátítsanak, ami nem a piaci siker uh-huh. eredményeképpen valósul meg, hanem ennek a monopolizáló és járadékvadász magán oligarhiának az államra való ráptelepedésének
1: az eredmények. Tehát a kormány ezeknek a működését a piac különböző kitettségeikről, egyetért ezzel?
2: Lényegében az elemzés nagy részével igen, a, ugye a, a folytatást, illetően persze, hogy nem látjuk a jövőt, és különböző elángazások lehetnek. Én azért azt is érzékelem, hogy amikor ezek az oligarchák tényleg csak néhány család, tehát nem túl sok, elindultak, és nőttek, 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 mert hogy megkapták az összes támogatást a mi pénzünkből, hogy ez a járadék és a járadék vadászat, hogy ez nem megdolgoznak érte, ez nem, egy, egy, ez nem profit, hanem ez, oda van nekik adó ez a pénz. Hogyha valami felépíthető 100 milliárd volt, de 320-ba kerül, akkor az a többi az nem, az a mögött nem profit, ami miért megdolgozott, hanem valami más. No, ezek azonban összeérnek egy idő múlva, és összeütköznek, tehát nagyon látványos, és mondhatnám, ha nem lenne drága, szórakoztató hónapok előtt is állhatunk, mert ha a magyar gazdaságnak a az a része, az, az ellopható része, amit, amit ugye Lajos mondottan van, egy export szektor, amivel nem tud hozzányúlni, mert senki sem tudja legyártani ezt a motort, csak úgy. Az más kérdés, hogy azért 30 év alatt kifejlődhetett volna jobban az a, az a helyi magyar termelési kultúra, innovációs kultúra, ami egyébként más országokban láthatóan kifejlődött, tehát azért mondjuk az észt gazdaság, az másképp van integrálva ebbe a nemzetközi folyamatba, más pontokon tud beszállni. Én még a, a lengyel gazdaságban is látom azt, hogy sokkal arányosabb a fejlődése. Tehát a magyar, a szlovák eset, ezek, ezek sajnos módon egyet kell azzal értenem, hogy ezek elég Egyszerű sémára ö, alakultak ki, és ez nekem csalódás, mert én azt gondoltam annak ide, mint volt ipari miniszter, hogy hát azok a kapacitások bejönnek, és utána egy olyan kultúra lesz, kutatásfejlesztési, bedolgozási, tehát nem lehet valóban egy magyar cégnek csak úgy a világpiacot letarolni, de hogy... hogy Kúsfontosságú komponensekbe, hogy kutatóközpontokon, hogy az adatszolgáltatásban, adatelemzésben. És például a mezőgazdaságban. És hát az, nem az én szakterületem, ott is nyilván hogy ott Ha a, le, le, ne, olyan, minős, a... Minős, olyan minőségi fejlődés, és nem olyan hatifundiumok, amikre egyébként az a kormány. Az, hazudt, annak nagy családi vállalkozás lesz, néhány család vállalkozásával tett a mezőgazdaságot is, ahogy látom, hát elég autópályán elmenni, kinézni jobbra-balra, nem látok ott, ott magángazdaságot, azok látszanak, a repülőgépről lenéz az ember, látja a tulajdoni struktúrát. Ez, ez egy valóban, én azt hogy zsákutca, de hát a zsákutcából is ki lehet farolni, és ezért én nem írom le a jövőt, nem tudom megmagyarázni, hogy miért bízok benne, tehát ha valaki <gül> visszakérdes, akkor, <gül> akkor nem tudom, kérdezik, nem, hogy tudom, miért? levezetni, de azért azt mondom még egyszer, hogy azok a folyamatok, amik megindultak, azok maguk se folytathatok tovább, mert el fog fogyni a pénz. Na most, még visszatérve erre a nagyon szerencsétlen niparosítási Iparosítási ügyre, amiről én is rengeteget szóltam, írtam, és meg kicsit már néha, már szénje kezdem, hogy miért kell beszélni akkumulátorról, mert, mert hát, de azért kell, mert, mert nagyon költséges, a kifutása előre látható nagyon-nagyon negatív, és még van benne egy elem, és ez nem összeskő és elmélet, sajnos annál több, hogy miután a kormányzat nem nagyon akar eleget tenni az Európai Unió minimum feltételeinek demokráciát, jogállamiságot, intézményi kultúrát tekintve, felkészül arra, hogy szegényebb országot, de kontrollolattalt, mint hogy az ország előrelépjén, önéküle. Na most ez az alapkérdés, hogy politikusnak mi fontosabb? És az öt követő két millió embernek mi fontosabb? hogy a, a fejedelem továbbra is uralkodjon rajtunk, és az ország hát olyan, amilyen, vagy pedig az ország gazdagabb legyen, esetleg nélkülem, esetleg utánom is fog élni. Na most én nagy hallom a politikai elitet, itt szokták mondani a tetejét, de ezt nem tessék nagyon komolyan, ez csak egy szakszó. a
1: nézzük,
2: pozitív hogy ez fel az, hogy én nélkülem is olyan élet. Sőt, uh-huh. az, hogy még kell tíz év, vagy tizenöt év, mondják a másodvonalbeli emberek lelkesen, hogy végleg, amilyen legyen az ország, akkor is az olyan, amilyen. Én ezt nem tudom elfogadni. Semmiképpen sem tudom elfogadni, és amit tehetek, azt megteszem. Ezért forradalmat én már nem tudok elindítani, és azt kívánom csak, hogy legyenek olyan társadalmi erők. Na most a pártokra tettél mindenfajta megjegyzéseket, nem könnyű, Állam, hely, ellenzék, mint nem könnyű a helyzetük, pontosan azért nem könnyű a helyzetük, mert a struktúra az, az nagyon el, el, előnytelen rájuk nézve, és elég ügyesen ideologizál a hatalom. Tehát ez a hatalom, ez persze hogy meg fog bukni, hát minden ilyen rezsim meg fog bukni, de hogy ez három hónap múlva vagy három év múlva. Vagy harminc. Igen, hát ez, ez nem folytatom, ez, itt állok meg, ezt nem tudom. Az előbb akartam közbe szúrni, hogy a
1: Lengyelországot említett, hogy picit jobban sávfárkodott az, hogy export-import területen az állam meg mit támogat hogyan. Ők azért az Európai Unió támogatásának egy jó részét az alma feldolgozás technológiájába tették be, amit megtettünk volna mi is, és akkor most nem a Fidesz kormányról, hanem megelőző kormányokról is beszél, miért nem kezdett el olyan innovációt, olyan fejlesztést akár az IP területén, adatszolgáltatás területén, banki szolgáltatás területén, volt egy vízió, hogy Budapest lehetne az Európai Unió pénzügyi központja, hanem kelet hát kellett,
2: kellett perem pénzügyi pontja. Jó, az, de <gül> hogy, hogy valami olyasmibe, amiben... A B-szerepét átvehettük volna egyébként ami, kétségtelen
1: integrálódjunk egy picit az Európai Unió gazdaságába jobban, Egen. ne pedig, ahogy az előbb Bokros Rájos mondta, van az exportorientált és többnyire nyugati tulajdonban lévő iparágunk, vagy ipar, és ezen felül pedig van egy belső, öntörvényű, és egyre inkább izolálódó magyar belső gazdaság. Ja, nem most kezdődött, vagy igen?
0: Nem most kezdődött, hanem akkor kezdődött, amikor 2001 be az első Fidesz kormány idején Matolcsi György meghirdette az exportvezérelt beruházások által fűtött és pénzügyi egyensúlyt őrző korábbi gazdaságpolitikának a végét, és ezt helyettesítette a fogyasztás vezérelt költségvetési támogatások által fűtött és az egyensúlyt romboló gazdaságpolitikával. Ezt folytatta utána a jóléti rendszerváltás jegyében a megyesi kormány, Aha. az első időszakában a gyurcsány kormány, és ez a politika bukott meg lényegében 2008-ban, amikor az ország az Európai Uniós tagállamok közül elsőként e, ismét rákényszerült arra, hogy a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank és az Európai Bizottság 20 milliárd eurós, illetve dolláros hitelér folyamodjon egy négy napos bank alatt. Tehát, hogy akkor a bekövetkező
1: pénzügyi válság Magyarországot nagyon rossz állapotban kapta el éppen
0: Igen, rendkívül rossz is. állapotban. Az amerikai és a nyugat európai pénzügyi válság is nagyon mély volt, nagyon. de a megelőző időszak Magyarországi kormányainak sikerült a nyakló nélküli felelőtlen túlköltekezés politikájával olyan mértékben legyengíteni a magyar gazdaságot, hogy ez már nem válságba került 2008-ban, hanem a csőd szélére került, Igen. pontosan úgy, mint 1995-ben. És ebből a csődből a Bajnai Gordon kormánya egy éves tevékenységével nagyon szépen kihozta, de nyilván ez alatt a rövid idő alatt csodákat nem lehetett tenni és ez a politikai-gazdasági válság, amelyik Magyarországon nagyon mély volt megágyazott annak a Fidesz uralomnak, amire Orbán Viktor már akkor azt mondta, hogy csak egyszer kell győzni, de akkor nagyon. <tos> És ezen azt értette, hogy egy önkényrólmi rendszer be tudnak vezetni, amivel megkötik tíz kormány kezét. Ezt mondta is. Így van. Ugye, Tehát ez egy, egy őszinte diktatúra. Ha
1: kérdezem, Bóth Péter Ákos egyetért azzal, hogy bajonai kormány kihozta a magyar pénzügyi gazdasági állapotokat a válságból, vagy legalábbis egyensúlyt teremtett?
2: Valóban? Hát ahogy nézi az ember a gazdaság történelmet, valóban vannak olyan fordulatok, amelyek amelyek szükségesek voltak, és és, és csak megemlő az ember a kalapját utólag, amikor látja azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe találta magát, az akkori kormányzat beleértve azt is azért, itt a Lajos ellenmezése jó, de azért hozzáteszem, hogy miért is voltak ezek a pénzköltési akciók, amelyek a vége annyira eldósították az országot, hogy amikor jött ez a pénzügyi krízis, akkor pontosan pünktli Magyarországot találta a elsőnek és nem az összes többit. Hát azért két politikai blokk küzdködött egymással akkor már a baloldal és a Fidesz. Ez most azért azért mondom ezt a hallgatóknak, mert most nincs ilyen, nincs két blokk, hanem van egy egy, egy nagy masszív 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 uralom, és hát vannak különböző töredezett ellenzékek. Most az a két blokk a választóért, a fogyasztóért mondom halkan. Még azt is mondhatnám, hogy a kádári, beállítottságú, jólétet elváró, mm-hmm. puha kapitalizmust ö, maga elé képzelő, fogyasztóért versengett. Mm-hmm. Ez erre volt az, hogy 13 havi nyugdíj mondta az egyik blokk, és nem vicc, 14 havi nyugdíjt mondott a másik blokk, mm-hmm. a Fidesz, csak azt már nem vették be a, a nyugdíjasok, mert azért annyira tudnak kalkulálni, hogy az még belefér, az már nem fér bele. Úgyhogy ez lehet, tehát akkor is füllenteni, hazudozni, ígérgetni, és hát, ha meg is valósították, akkor el lehetett rontani a költségvetést. Tehát amikor hibázik egy politikus, akkor nem csak azért hibázik, mert, mert nincs meg a felkészültség, hanem hát a mögötte levő társadalmi erők, elvárások nagyon lényegesek, is ezért tehát a magyar társadalmi állapotát is jó lenne véggondolni, ha a magyar politikáról ugye a véleményünket formáljuk, mert bizony a magyar politika, és hát visszafutva jelenre, az Orbáni e, rezsimnek a, a, a masszív, mert hát mégis csak 48-52 százalékát megkapja a szavazatoknak, hát most ugye hogyan számlálják meg a külföldiek, Mindegy. mint tudnak, a, ezt a, de, de mondjuk a felé nagyságrendet, tartja, nagyságrendet tartja. megkapja, tehát Több nem lehet azt mondani, hogy, hogy egy, 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 egy bolsévi típusú kis, kis csapat rátelepszik az ország, mert látunk ilyet, tehát orosz az orosz modernizációs kísérlet, az ilyen volt. Nos, mögött az ott van a magyar társadalomnak bizonyos elvárása, Igen. és a például abban bende van az, hogy az állam adjon fajta védelmet. Mondjuk a versenytől való megvédése. És én ezért én ezért vagyok elkeseredve, mert a politikánál el tudok képzelni mindenfajta fordulatot. Hát a élettelő fordulatokkal körbenézünk a szomszéd országokban, föltűnnek hát, politikusok, Maga Orbán Viktor a példa arra, hogy mekkora fordulatokat lehet
1: végrehajtani, ideológiai és gazdasági szinten egyaránt.
2: Elvileg, ahogy jön valaki, úgy el is mehet föl, de a népet nehezebb leváltani. És az átnevelődése, ami ami remélem nem felülről jön, hanem az élettől jön, az is hosszú folyamat, és azok a mutatók, amelyeket most én nézegyeketek a demográfiától kezdve, a a PISA felmérés, hogy mit tudnak a gyerekeink, a a fizikai mobilitás, hogy mennyire tud egy magyar megmozdulni hát a a lengyeleknél más a mobilitás, ott ott, rákényszerítette őket két nagy történelmi pofon után, a 81 és a 91 közötti időszakban, hogy álljanak a sarkóra. Tehát azt kérdezi valaki, hogy miért innovatívabb néhány más ország, akkor azt lehet mondani, talán a történelmi pálya is belejátszott, és ez a történelmi pálya nekünk úgy nézett ki, hogy segít az átmenetben, és aztán úgy látom, hogy a, a velünk élő kádárizmus azt mutatja, hogy az az átmenet, az sajnos olyat hozott be az új korszakba, a, az ismét működő kapitalizmusba, mely lerontotta a hatásfokot, és a mostani generációk elé nagyobb feladat tűz, mint amit én gondoltam 30 évvel ezelőtt, mert őszintén szóval azt nem gondoltam volna, hogy amikor itt ülünk, erről fogunk majd beszélgetni, hogy miért nem megy a dolog.
0: Inkább a arról, hú. hogy,
2: hogy csinálta jól akkor, és most hát milyen jól mennek a dolgok, mert ez nekünk köszönhető, és akkor mint öreg fiúk, most ilyenkor egymás vállát veregethetnénk, közben most egymás vállán fogunk sírni, hogy Eltett 30 év, és a magyar fejlődés ebben a kapitalizmusban, piaszgazdaságban, mert abban ilyen sajátos és, és hát aggal, aggodalomra okot adó útra került. Azt mondta Bokros Lajos, hogy nem a szocialista eszme
1: az, ami életképes, hanem a szocialista alapú, hátterű szakpolitika. Na most az a versenygazdaságban is szüksége van az államnak bizonyos szociális lépésekre. Én jól látom el, amikor azt mondom, hogy az Orbán kormány ezt megvalósítja, a társadalom egy kiválasztott körén belül. Családtámogatás, lakásvásárlások támogatása, stb. stb. Bizonyos előnyök a középosztály, az általa jól tartott középosztály tagjainak, és a lemaradókkal meg nem foglalkozik. Tehát egy ilyen nagyon hibrid képet látok, hogy a kormány számos úgy tetszik baloldali lépést tesz a saját választóinak a jóléte érdekében, de nem az egész társadalom érdekében, és ez abban is megnyilvánul, hogy vannak szférák, amelyek nem kifizetődők, egészségügy, kultúra nem érdekel, az, az, Lukas Kalap úgy is, az összes többében viszont öntöm a pénzt. Tehát van szocialista elem ebben is.
0: Azt hiszem a szocialista barátaink ezt a cokfejtést nem fogadnák így el, mert azért a szocialista felfogás a szociálpolitikáról mindenféleképpen humanistább, és azt gondolja, hogy a szociálpolitikának elsősorban az a feladata, hogy a rászorulókat, a leszakadókat és a kirekesztetteket segítsen pedig a felső középosztályt. De ez nem jön be a
1: hatalom megtartása szempontjából.
0: Bejöhetne. Hát
1: nem jön be, mert bocsánatot kérek, de az is közhely már két választási forduló után, hogy a legszegényebb társadalmi csoportok is támogatják ezt a populista, diktatórikus. Igen, mert akkor kapják
0: meg a szánalmasan alacsony összegű segítséget, hogyha erre a rendszerre szavaznak. De hát ez meg az, amit Póth Péter Ákos mondott. A társadalommal számolni kell, hogy ilyen. Igen, de nem csak a társadalomról van szó, hanem arról is, hogy Magyarországon immár nincsenek szabad és tiszta választások. Tehát egy mi rendszer azért nagyon ügyesen tud játszani azokkal a formálisan demokratikus játékszabályokkal, amelyek az ő folytonos fennmaradását Igen. biztosítják. Erről mondja
1: Orbán mikor, hogy sokféle demokrácia van, miért szóltat
2: bele kívülről, hogy mi miért csinálunk?
0: Jó, most visszatérnék a szociálpolitikára, mert az volt az eredeti Igen. kérdés,
2: ő eléggé sokszor Én... beleszól másoknak a politikájába. Igaz, és nagyon az... rosszul esik neki, hogyha valaki. Észre, Én azt a gondolom,
0: hogy a szociálpolitika akkor hatékony, hogyha rászorultsági alapon működik, hogyha nem a jó és a gazdagokat támogatja, hanem a leszakadókat és a rászorulókat. Az oktatáspolitika, egészségügy az pedig nem szociálpolitika, hanem egy olyan közszolgáltatásnak a nyújtásáról szól, ami egyenlő esélyeket kellene, hogy teremtsen arra, hogy utána mindenki, a szegény családból jövők is nagyjából egyenlő eséllyel léphessenek be a jólét társadalmába. Itt a oktatás és az egészségügy lezüllesztése az egy tudatos, ideológia vezérelt gonosz politikája az önkényuralmi rendszernek, ami azt szolgálja, hogy ezek a leszakadó rétegek továbbra is leszakadók maradjanak, hogy ne kapjanak soha egyenlő esélyt, és őket aztán nagyon alacsony szánalmas segélyekkel hozzá lehessen fűzni a rendszerhez, és mindig ennek a rendszernek a meghosszabbítására szavazzanak.
2: Elég tartós tud ez lenni, nem? Valóban. Csak szóba hozom, hogy az előző Alkotmányban, mert volt egy alkotmányunk, amíg emlékszik valaki erre, bele volt téve az a szociális piaszgazdaság felével haladás mint cél. A mostani alkotmány, vagy nincs alkotmány, alaptörvény van, ez a mondat hiányzik. Már például az a szociális jelző, az, az nem szocialista, hanem, hanem némileg az, amit, a, ami elhangzott, ugye az a szociál macht a, az egy versenygazdaság, de társadalmasított, tehát nem engedi meg, hogy kihújjanak nagy rétegek, és ott, ott pangjanak, és azt se szereti, hogyha a nagy cégek rátelepszenek a gazdaságra. Most ez volt az én ideálom, és, és ez az ideál az bekerült akkor még a a rendszerváltó magyar gondolkozásba. Talán a szociálista barátóink azt gondolták, hogy a szociális jelző az, 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 az olyan, mint az övék, tehát még az is magáénak vallott, egyébként mondjuk Konrad adenauer nem volt boldog, pedig azért Wilhelm Röpke vagy Adenauer nevét mondom. Ez az a modell, ami egyébként a nyugat Németországot a modernizációban. Tehát vannak olyan intézmények, vannak olyan intézményrendszerek, rendszerek, olyan lehet mondani gazdaságpolitik és, és, és gazdasági elmeti irányzatok, amelyekre támaszkodhatna Magyarország. Nem kell csak a szélsőségekbe gondolkozni, hogy a teljesen szabad piacgazdaság ilyen amerikai akcentussal, amelyre, na, amelyre nagyon könnyű egy, egy, egy kritikusnak rámutatni, hogy na ez a baj, mert azt gondolom, hogy ennél az asztalnál ilyen kritikusok voltak, akik többet az amerikai kapitalizmust Igen. utasították el, és azzal bizonyos értelemben legitimálják akár akarják, akár nem ezt az állam vezéreltét. Tehát nekem is van ideálom és azt gondolom, hogy ez az ideál ez bekerült a magyar közgondolkodásba kikerült innen és most ott tartunk, ahol tartunk. Nagyon szépen köszönöm Bokros Lajos és Botpiterákos Ákos
1: professzorokkal beszélgettem Köszönöm a figyelmüket, Sonfahi Péter szerkesztő nevében is, jövő héten újra találkozunk.
0: részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.